0: En nuestros estudios a nuestro querido hermano Trasandino, ustedes nos llaman los Trasandinos de allá para acá y nosotros de acá para allá también, Qué así lindo. Es, ahí es. está. Le damos la bienvenida a Isaías Urquieta Pizarro, gracias. este apellido vasco doble, ¿no? Total, totalmente vasco. Muy sí. bien, bueno, bienvenido sí. Isaías, ¿eh? Muchísimas gracias por, por llegarte acá a Capilla del Monte, por seguir aportando desde tu participación y a través de de la mano y la gestión de nuestros queridos hermanos en común como Sandra Prieto, como Hugo Leboroni Para, para seguir aportando desde este vórtice, desde este centro de energía todo aquello que tú vienes desarrollando allí en Chile que vamos a estar conversando amenamente Sí, encantado qué bien muy bien me encanta ese, ese tonito que tienen ustedes de los chilenos ¿Ah, sí? Sí, sí, y a sí,
1: nosotros sí. nos encanta lo de ustedes y bueno qué bueno, ¿no?
0: porque hay un intercambio ahí de sí, gustos de todas eh, maneras claro claro
1: bien actor actor bien iniciado en radio teatro
0: mira uh las viejas radio teatro el claro. viejo radioteatro sí, sí. a los 16
1: años ya estaba ahí haciendo radioteatro
0: ¿eres santiaguiño?
1: nací en Valparaíso en el puerto
0: ¡Qué bien! Ahí está. ¿Y ahí empezaste a desarrollar todo esto? No, no, esto fue en el
1: norte, en Antofagasta.
0: Ah, está. Sí. A los 10
1: años mi familia partió al norte, después de un descalabro familiar, y crecí en el norte de Chile.
0: Antofagasta. Antofagasta. Y ahí enfrente tenemos Antofagasta de la Sierra, de este lado también. Exacto. Qué hermoso. Eh, Después podríamos conversar sobre este tema, ¿no? De cómo... Nuestras naciones, más allá de su, de sus fronteras, de sus banderas, de sus modismos, de su cultura, ¿cierto? Hay tantas cosas en común, como que la cordillera no divide, sino que une, ¿no?
1: Muchas cosas en común, eh, muchísimas. Qué lindo. Y el cariño que nos
0: tenemos también. Yo creo que sí, más allá de todas estas desavenencias sí, que a veces claro. pudieron haber venido, yo recuerdo desde mi niñez el abrazo de O'Higgins con San Martín, por ejemplo, sí. ahí en una imagen, los dos a caballo, calculo que era una, una pintura, cierto, que se hizo en ese instante, como para reflejar momentos sagrados de nuestra querida América India.
1: Bueno, ese abrazo el que debe siempre permanecer en cual. el tiempo entre los pueblos que tienen muchas cosas en común, entonces hay que eternizar ese abrazo siempre.
0: Y de alguna manera lo estamos haciendo, porque tú te cruzas para acá, claro. nosotros a veces nos llaman de allá y vamos a dar también nuestros seminarios, nuestros cursillos a aportar, y este, yo creo que eso lo hace el desarrollo espiritual del ser humano, que trasciende a veces las pequeñeces y las mezquindades, que tienen que ver a veces con el yo pequeño, ¿verdad? Claro bien y estás viniendo aquí a dar este seminario y además eres fundador de, de esta fundación vida en acción contanos un poquito qué es vida en acción
1: a ver la historia parte con el desarrollo que hemos ido teniendo en el tiempo es una historia un poco larga pero la voy a tratar de sintetizar un poco eh, Llegó un momento en mi vida en que, como todo ser humano, tocó el punto cero.
0: Uh-huh. La, ¿La noche oscura del la alma? La
1: noche oscura del alma, exactamente. Mm-hmm. Y gracias al estudio metafísico pude salir de ahí, me levanté de ese punto cero, de esa noche oscura, y empecé a estudiar metafísica. Y en realidad los estudios esotéricos, metafísica, la filosofía, la sabiduría de grandes maestros, Produjo un cambio en la conciencia y pude caminar hacia la luz, ¿no? hacia la verdad en la vida. Mm. Eh, y me fui sanando. Entonces, cuando llego a Santiago, eh, llegué a trabajar a televisión, a teatro, a, a, a todo ese ambiente artístico, encontré a mis compañeros con muchos problemas, con muchísimos problemas. Entonces, a medida que ensayábamos, cuando estábamos en los camarines, maquillándonos, qué sé yo, le entregaba algunos tips, algunos tips de esta sabiduría. Y de repente una compañera me dice, ¿por qué no haces clase? ¿Y por qué no enseñas lo que tú sabes? Y entonces esa idea empezó a madurar y en un determinado momento di una conferencia en el Sindicato de Actores en Santiago.
0: Eso corría el año 2009, ah,
1: Eh, 2009, exactamente. Y entonces eh, doy esta conferencia, está relacionada con las emociones, fue mucha gente, y se forma el primer grupo de estudio en mi casa. Bueno, para hacer la corte y no alargar mucho, con el tiempo se fueron formando muchos otros grupos, y salimos, salimos de la región metropolitana y fuimos a la quinta región. Y en el tiempo formamos más o menos... 12 grupos
0: de estudios de estudios.
1: entonces yo viajaba a todos los lugares y daba clases
0: ¿y, y tu, tu función actoral se fue diluyendo de alguna manera?
1: no tanto porque lo hacía paralelamente Ajá. bueno ya después ya salí de las tablas salí del uh-huh. yo sigo trabajando como actor porque tengo una especialidad en simulación clínica
0: ah, el, 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 después, el, el, después nos vas a hablar ya poquito, te voy a contar tal. de
1: la simulación clínica Y entonces eh, empezaron a proliferar estos grupos a los cuales atendía y viajaba toda la semana, toda la semana viajaba, viajaba a todos estos lugares a hacer clases. Y bueno, maravilloso porque la gente a través del conocimiento, que ya te lo voy a explicar, iba sanando, iba cambiando. Lo que nosotros decimos, hay otra forma de vivir. Porque en realidad la mala forma de vivir es por un conocimiento errado que tenemos, creencias, paradigmas, etc. Sí. Y fue dando resultados Y en un momento me enfermo y caigo a la clínica. Y en ese momento, estando en la clínica, dije, si salgo de este plano, me voy de este mundo, desaparece todo, todo lo que hemos hecho. Y ahí surge entonces eh, la fundación. como para sostener este trabajo y entonces formamos la fundación Eh, como un respaldo más bien como integrar más gente lograr abarcar mucho más y a través de una institución sin fines de lucro que pueda hacerse cargo de esto y de esa manera nace la fundación Vida en Acción
0: y ahí se, se forma como una especie de núcleo humano exacto, cierto exacto. que más allá de tu presencia o no continúa a su manera también exacto. pero dentro de ciertos lineamientos transmitiendo el conocimiento Así es. La dificultad del hombre, Isaías está muchas veces en que no se incentiva desde niño la busca del conocimiento más allá de lo conocido
1: Lo que ocurre es que todo es conocimiento, información y a lo largo del tiempo vamos recibiendo una información equivocada. Absolutamente equivocada. Desde que nacemos, más bien dicho, desde que estamos en el vientre de la madre, estamos recibiendo información. Ah, sí, claro. A partir de ahí, entonces, cuando ya llegamos a este plano, podemos tener muchísima información equivocada. Por ejemplo, una madre le puede decir al niño, oye, colócate los zapatos que te hace resfriar. Sí. Eso no es verdad. Eso no es verdad.
0: Bueno, lo hemos escuchado y lo seguimos repitiendo sin filtrarlos en lo que estamos diciendo. Más Exactamente. Más eso, ¿no? eso no es verdad.
1: Sí. O sea, andar sin zapatos y sacarse los zapatos no refría a nadie. Sí. Pero queda instalado en el subconsciente y a partir de ahí, cada vez que te sacas los zapatos, te refrias. Es un ejemplo. Hay miles No,
0: está de muy ejemplo. bueno porque hay, miles de hay tantas cosas por corregir, digamos, Exacto. que habría que hacer una especie de decálogo, no sé, de, de cosas que tenemos que ir cambiando. Y acá en el programa anterior también hicimos algo así sobre frases no que muchas veces las repetimos sin pasar por, por el tamiz que se necesita para analizar porque como la palabra tiene el poder constructivo y lo que tú decías entra en el subconsciente y lógicamente va formando un arquetipo dentro de nosotros que muchas veces está regido desde un aspecto ilusorio o bien desde un mito. Exacto, ¿no? y por eso enfermamos. Y sí, sí, es como que hasta decretamos algo que es la manera en que uno se tiene que resfriar, es andando descalzo. ¿no? Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Psicológicamente, eh, nuestra psiquis no sabe distinguir entre si es verdad o no es verdad. Toma el mensaje que uno le transmite y la célula responde de acuerdo a él.
1: Exactamente. Uh-huh. Además el subconsciente tampoco no reconoce el humor. Uh-huh. No, recono- claro, no, no, lo,
0: no lo decís por chiste, lo podés decir por, por chiste, chiste, pero lo reconoce como una verdad como una, absoluta. Exactamente, como claro. una verdad absoluta. Claro. Y bien, y ahora estás aquí eh, nuevamente. Esta es la cuarta vez que venís, ¿me decías? Sí, es la cuarta vez. La primera vez vine,
1: no me recuerdo el año por ahí, cuando se hizo la meditación mundial.
0: ¿En el, ¿El 11 habrá sido? ¿Del 11-11? No,
1: el 11-11 estuve en San Pedro de Atacama. Fue mucho después. Eh, no recuerdo bien el, el, el año que estuve, eh, lo hizo Ricardo González, Ajá. la meditación mundial
0: por la paz. Ah, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas, Era, Por la ruta 17, vino mucha gente, eh, eh, fue un evento maravilloso. Esa,
1: esa fue la primera vez que vine. Sí. A mí. Y ahí entonces surgió una energía maravillosa con este lugar y fuimos conociendo gente, claro. entre ellos... Sandrita, que me acompaña, y ya no, nos unimos,
0: y estamos ahí unidos para siempre en este plano. Ahí está, ¿no? Hay que estar en la red sin enredarse. Exactamente, nosotros, ¿eh? estar en la red sin
1: enredarse. Bueno, y ahora eh, es la segunda vez que, que vamos a venir eh, con gran parte de nuestro alumnado. Eh, la vez anterior eh, vinimos con, el, el 2016 fue la vez anterior, vinimos con eh, 45 alumnos.
0: ¡Oh! El éxodo, el éxodo chileno. Pues Exacto, sí. ¿no?
1: Y ahora, en febrero del próximo año, vamos a venir con 40 alumnos.
0: Muy bien. En febrero. En febrero.
1: Bueno, y ahora ando en eso, ¿no? Preparando todo lo que es ese viaje de traer... A la logística. La logística bueno, y claro, todo lo demás. Y de paso, aprovecho de entregar seminario y... Sí, por supuesto. Y, y a propósito, en febrero... Eh, también queremos tener seminarios, así que tenemos que ver eso junto con todos los alumnos de Chile.
0: Qué bueno, ¿no? Y deben tener ellos su su aliciente, digamos, como para eh, tomarlos acá, estos seminarios, pero además participar, intercambiar junto con un campo de energía como el que se está... Sí,
1: lo que solemos hacer cada vez que viajamos y, y vamos a lugares... porque vamos a países y también en Chile viajamos mucho, le llevamos un regalo a la comunidad. Y el regalo es que puedan asistir a una conferencia en donde nosotros somos los anfitriones y dejamos como regalo en el lugar el conocimiento. Qué lindo. Y y ahí hacemos un intercambio cultural cultural y energético.
0: Claro. Y aquí estás dando el seminario psicoespiritual refinamiento del cuerpo emocional. A ver, vamos a ir abordando un poquito aquí para que nuestra audiencia que que levanta este programa de distintos lugares, de nuestra querida Argentina y también de los países limítrofes, pueda ir introduciéndose un poco más y sintiendo este imán atractivo, cierto, de aunque a veces hayamos hecho otros cursos o tengamos una línea ya de estudio, podamos también ir abriéndonos a otras frecuencias porque... Eh, nos movilizamos más emocionalmente que mentalmente, ¿verdad? Y un poco el mensaje de los maestros que nosotros salgamos por debajo del diafragma eh, y empecemos a a sentir más desde el cuarto chakra todas las vibraciones que que están disponibles y que la jerarquía espiritual de la tierra impresiona a través del cuerpo mental y no a través del cuerpo emocional, para que ascendamos.
1: Sí, está muy relacionado con el avance eh, en los tiempos de la Tierra. ¿no? Eh, esto es muy profundo, tiene que ver con los globos y las cadenas, ¿no? que son tiempos en, en el planeta Tierra. Uh-huh. Y así como eh, se relaciona el cuarto globo, la, la cuarta ronda, con el cuarto chakra.
0: Uh-huh. El cuarto caminos de Uspensky y tantas otras cosas. ¿no?
1: Y tantas otras Mira. cosas. Entonces... Eh, es muy importante poder tener, abrir la conciencia a una nueva emocionalidad. Eh, y por eso que se llama el refinamiento, ¿no? ¿qué entendemos por refinar, sacar todo lo grosero, todo lo denso.
0: Sí, depurar.
1: Depurar, ¿no? Las emociones. Y para eso hay que tener un conocimiento, saber hacerlo. Y eso es lo que estamos entregando ahora, ¿no? Algunas, algunos tips para ir logrando eso, porque hoy día nos enfermamos por una mala emocionalidad, nomás, no tener un manejo o control de la emocionalidad
0: es que la emoción nos maneja y nosotros no es que manejamos la emoción porque no es mala la emoción no, en sí mismo porque no. por algo le ha puesto el creador en nosotros como un canal de expresión Exactamente. cuando a lo mejor estamos a punto de, de estallar por alguna <risa> situación externa y reprimimos, y el reprimir sí. generalmente produce más daño que si lo pudiéramos expulsar
1: lo que ocurre es que ahí tenemos que emplear la inteligencia emocional. ¿Cómo llegamos a la inteligencia emocional? yo acá no les explico al público, a la gente con la cual eh, participamos. Eh, el odio eh, no es malo. Y todos quedan así. ¿Pero cómo? El odio, ¿cómo no va a ser malo? No es malo el odio. Porque el odio pertenece a la polaridad contraria del amor.
0: Sí, sería la graduación más baja del amor. Exactamente,
1: ¿no? Y entonces esa, tú bien lo has dicho, eh, graduación más baja del amor, pero está. Claro. Y tenemos que manejarnos con ello. Entonces, ¿cuál es el problema? Que entramos en el rebusque del odio. En el rebusque del odio. Tú me ofreces esta taza de agüita que tengo acá, ¿Cierto? Agüita y hierba. Agüita y hierba ¿no? Entonces, si yo la rechazo, es odio. Un tipo. Estoy en el odio. Porque el amor es atracción. El odio es repulsión.
0: Uh-huh.
1: La ley de la polaridad,
0: Sí, está presente en todas las en cosas todo. de la vida.
1: entonces Pero el rebusque del odio va a ser que yo te diga, sácame esto de acá porque
0: no me gusta. Claro, ahí hay una reacción emocional. Y un rebusque. Claro. Uh-huh.
1: En cambio, si yo te digo, gracias, no, ame- no me apetece. Es otra cosa. Es otra cosa. Claro. Entonces, pero está el odio presente. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Porque es la repulsión. Y eso la gente no lo sabe.
0: De alguna manera, eh, estas reacciones, ¿cierto? Ante alguna situación, es una manera de expulsar un estado anímico en el que nos encontramos y que lo traspolamos a las primeras personas que tenemos cerca, a veces a las que más amamos, ¿no? Sí,
1: sí. Y eso ocurre porque con las que más amamos, las conocemos más, tenemos sí. gra- más grado de confianza.
0: Y sí, un permitido. Y un
1: permitido. Entonces, como decimos en Chile, no sé cómo se dirá acá, paga el pato.
0: Sí, sí, también. Sí, <risa> o sea, sí, dice sí, aquí, sí, también bueno, paga
1: el pato. Y o sea, a veces... ...inocentemente, porque no tiene nada que ver... ...no, no
0: claro, 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 claro...
1: ...por ejemplo, nos levantamos en, en, la, en la mañana... ...hemos tenido un mal dormir, una mala noche, ¿no?... ...y, y te levantas en la mañana... ...y, buenos días, ¿qué tienen de bueno?...
0: <risa>
1: <risa> ...y reaccionas así... ...y, ¿qué bueno, tienen de bueno?... claro ...bueno, ¿pero qué culpa tiene esa persona que tú hayas tenido una noche... ...ni el día, ¿no?... Ni el día, ¿no? <risa>
0: ...claro, bueno. sí, sí, sí... ...está muy bueno, porque son cosas que muchas veces tienen que ver con el comportamiento que está muy marcado también por la imitación de aquello que pudimos haber desde niño escuchado en comportamiento de los adultos y aunque parece que pasaran desapercibidos si no lo hemos elaborado a lo largo del tiempo, terminamos imitando un comportamiento porque en casa se hacía, ¿cierto?, o en algún lugar donde nosotros frecuentábamos, pero no lo filtramos, no hay un refinamiento, como tú dices, ¿no? Es decir, esto de sentarse con uno mismo y trabajar la autoobservación, y, 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 ¿y cómo reacciono así? Cuando uno trabaja la autoobservación se da cuenta que en realidad fue una reacción, algo que me está molestando, irritando, y si no lo saco de mí, me afecta, Entonces, ¿qué? Paso la papa caliente al otro. Exactamente. Como que estamos la papa caliente en la mano y en vez de enfriarla nosotros, se la pasamos al que teníamos al lado. Y bien, y y estimo que estas, estas enseñanzas que tú traes están también muy marcadas por la parte metafísica. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿De basada en qué, de, de qué escuela te, te, te alimentaste o te seguís alimentando, además de lo propio? ¿no? Porque una vez que uno entra en esto es como que entra a desarrollar también esa, esas facultades que estaban dormecidas.
1: A ver, yo creo que si se puede llamar el éxito de toda nuestra enseñanza y por eso que tenemos mucha gente que nos va siguiendo, es que nos centramos en la sabiduría pura. ¿Qué significa esto? Vamos a encontrar a muchos maestros, hablamos de muchos maestros, enseñamos la sabiduría de muchos maestros, pero sacamos el dogma y sacamos el ritual. Porque esto no es una religión. claro. Entonces sacamos el dogma. Una religión de las conocidas. Correcto. Sacamos el dogma. Sacamos el ritual y nos quedamos con la sabiduría pura. Uh-huh. Entonces, me preguntas qué maestros uh-huh. siguen. El maestro Jesús, Krishna, el Buda, Saint Germain Simples. y muchos otros maestros. Claro. Porque obtenemos de ello la sabiduría. Uh-huh. Nada más. No nos interesa otra cosa. No nos interesa el dogma ni nos interesa el ritual, sino que la sabiduría pura. Y todos nuestros cursos están basados en ellos.
0: Ahora, eh, discúlpame, porque para comprender y tal vez ilustrar algo que probablemente la audiencia también, que tiene estas tendencias y hacen del rito un medio, ¿cierto?, como puede ser la oración, ¿cierto?, que también habría que refinar porque oración en síntesis es todo, ¿cierto? Pero por seguir este de alguna manera imitando comportamientos que vienen muy marcados por las religiones, el rito que pertenece de alguna manera al sexto rayo, también está en un proceso de transformación Exacto. y no el rito conocido como el del autoflagelamiento y todo. ¿Tú te refieres a ese tipo de rito? Porque en realidad tenemos ritos permanentemente, desde que te levantás, pones la pavita para hacer tu... son como actitudes rituales a veces, ¿no? Sí. Este, pero volviendo a lo espiritual y a lo más profundo, clarificanos un poquito, es decir, eh, ¿qué tipo de rito... Porque de alguna manera, a lo mejor la enseñanza que estás trayendo también tiene una parte ritual. Absolutamente. Porque, en la metafísica porque, Sí, por lo, porque
1: todo lo que hacemos es ritual, tal cual como lo has dicho tú. Mm. Pero nos, nos, nos estamos refiriendo al, a este eh, rito religioso dependiente. Dependiente. Claro, ahora te ¿no?
0: comprendo, sí, sí.
1: Dependiente, que si no lo hago me va mal.
0: Sí, o se va a ofender un o, supuesto. O, o alguien se va
1: a ofender, la claro. ¿no, verdad. El, el, yo recuerdo cuando era muy niño, estoy hablando tipo seis, seis años más o menos, mi abuela eh, paterna me llevaba a una basílica en Valparaíso, una virgen, ¿no? uh-huh. y caminaba de rodilla toda la nave hasta llegar a la presencia.
0: Sí, de se la sangraba rique. cuando llegaba al, al púlpito. Y, 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 y yo de la mano con ella. Claro.
1: Es necesario hacer... No, eso.
0: Claro, claro.
1: A ese tipo de rito. Sí. A ese tipo de rito...
0: Sí, nos referimos, sí. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Como esto entonces no es una religión institucionalizada, porque la palabra religión sí. viene del religare y significa, ¿no es cierto? Unir. Unir. Yo digo... Puedo estar en la montaña más alta absolutamente solo y voy a estar haciendo religión porque me uno a Dios, claro, al todo, al universo. Sí, sí. Llámale como le quieras llamar. Sí.
0: Hoy hablábamos en la editorial también el, el cómo se está cambiando, está mudando el, el esa esa expresión de Dios, cierto, a un concepto, cierto, a una persona, a algo y hoy bueno hay una visión mucho más macrocósmica más integrativa, que te hace vivir en Dios. Como decía Jodorowsky ¿no? cuando le preguntaron eh, si, si, este, si él creía en Dios y él dijo, no, no, no creo en Dios. Dice, ¿cómo no cree en Dios? No, dice, yo lo conozco. <risa> Pero Esto eso... de conocer, ¿no? de, de, de integrarse, como tú decías, arriba del risco de una montaña y sentirte que estás ahí con él. Pero eso es absolutamente claro. eh, real, es así.
1: Eh, en en determinados momentos a mí me han, pregun- me han hecho la pregunta, ¿no? Entonces, claro. ¿usted cree en Dios? Yo digo, no.
0: No conozco. No, no. <risa> no Vivo no, en no, él. No, no digo
1: lo que, lo, lo que dijo Jodorowsky, ¿no? Eh. Pero recuerdo una anécdota muy simpática con la nana que, que tenía hace mucho tiempo en Santiago. Un día... ...para eh, Semana Santa... ...donde se come pescado... ...no sé si aquí se se estira lo mismo... ...entonces me ve que estoy cocinando unas lentejas... ...y me dice... ...pues Don Isaías... ...porque era peruana ella... ...es peruana... Entonces ...pues Don Isaías me dice... ...y usted no come pescado en Semana Santa... ...no le digo yo... ...¿por qué tendría que comer pescado? ...pues porque todos comen pescado... ...entonces no... ...yo como lentejas... ...y ella me hace la pregunta... ¿Y usted cree en Dios? Pues no creo en Dios, le digo yo. Y entonces usted miente, porque usted le enseña a la gente de Dios y habla de Dios y todo, y me está diciendo que no cree en Dios. Y después le entré a explicar. Claro, claro. Mira, le digo yo. Claro. Te hago una pregunta. ¿Tú crees en las hojas de los árboles? Pero cómo, me dice. Pero si las hojas de los árboles están ahí. Bueno, Dios está ahí. Dios es. Claro. Dios es.
0: No es algo a descubrir.
1: No es algo
0: a descubrir. <ríe> Totalmente. Es. ¿Y como es? Porque todo lo que crees también lo descrees. Y sí, de alguna manera sí. Sí. Sí, sí. Además, el, el, el acto de creer es algo que muchas veces nos ha condenado, como tú decías, precisamente por seguir determinados ritos y no por vivir en un estado de conciencia. Exacto. ¿Cierto? Y pasado el momento del rito, uno vuelve a sus andanzas. Así es, tal <ríe> ¿no? cual. Entonces, Ay. esto que decir, cree y, y descrees, ¿no? Es Decir cómo, si recién estabas entregado de cuerpo y alma a una actividad para esa reconexión en realidad con uno mismo, ¿cierto? Pero utilizando a un, a un supuesto Dios como para que uno... Haga un alto en, en la huella de su propia vida y, y alimente el espíritu, porque también el alma tiene hambre. Y pasado ese momento es como que ya, bueno, terminó el éxtasis. Y ahora seguimos dentro de toda la vorágine de una vida mundana, integrándonos a muchas veces los vicios que tiene el estar sintiendo que si no estoy en un rito, no estoy con Dios. Exactamente. Mm. A eso nos
1: referíamos cuando yo te decía, sacamos el rito mm. y sacamos el dogma. Claro. Y nos quedamos con la sabiduría pura, que en el fondo eso es lo que necesita nuestra conciencia como información.
0: Estamos en un proceso así, ¿verdad? Es, exact, eh, en tu, sí. yo estimo que en todo tu peregrinaje, de alguna manera, en tantos viajes y esto, vas viendo como mucha gente está empezando a comprender... A, a sentir, a vivir una espiritualidad distinta, sin culpas. Exactamente, de eso se trata, sin culpa. En
1: donde todo es nomás. Sí, somos luz y somos sombra. Y tenemos que aceptar la sombra. ¿Por qué una
0: la sí, otra, porque ¿no? una revela a la otra. Porque una revela a la otra.
1: Si yo elimino mi sombra, no veo la luz. Porque al ir a la oscuridad... A, al ir a
0: esa sombra me hace ver la luz claro sí sí totalmente es más no como en, en, hasta en un acto físico en la distancia sí. en la noche oscura una pequeña luz donde uno no tiene una dimensión a cuántos kilómetros pueda estar se hace notar como las estrellas verdad claro si no existiera la noche las veríamos no podríamos ver ahí está no entonces estos contrastes que también están en uno Eh, Es importante eh, en principio descubrirlos, aceptarlos y y convivir con ellos de una forma armónica mientras va produciendo la gran transformación. Esa especie de metamorfosis en la que estamos insertos a veces sin darnos cuenta. Así es. Muy lindo. ¿Y qué es el equilibrio?
1: Bueno, es conocer ambas polaridades y situarse en el medio. El camino del medio. El camino al medio.
0: Como lo enseña el Buda. Sí. Salir de la polaridad para estar en el medio. Y sin embargo hablábamos de las sombras y las luces, que son polaridades de alguna manera. Entonces tendríamos que descubrir o encontrar ese equilibrio. Ese equilibrio. Entre la vida física, entre el... De... Porque no están separadas. ¿cierto? No. Estamos en un periodo en donde hay que espiritualizar la materia y materializar el espíritu. Sí Cuéntame
1: Sí Bueno Todo lo que hacemos en la vida diaria Debe tener una dosis de espiritualidad ¿Y quién dosifica? Uno mismo A través del despertar de la conciencia Ahí está ¿No? Por ejemplo La gratitud La gratitud es parte Del espíritu Si yo no no agradezco al abrir los ojos en la mañana. Y parto el día como si nada. Centrado en la materia. Qué importante salir, ir a trabajar, ir a esas vorágine en mm. que nos movemos. ¿no? El sistema. El sistema. Pero si no nos detenemos, no nos detenemos a controlar nuestra respiración, yo le digo a los alumnos... Antes de salir de la casa, mm. párense en la puerta... Hagan una respiración profunda, dediquen el día, salgan con una intención. Eso es espiritualizar la materia. Eso es tener conciencia de la parte espiritual que somos. Porque somos espíritu y somos materia. Bueno, y después vamos y vamos a comer porque la materia, lo físico, necesita la energía para poder funcionar, renovar pero agradezcamos el hecho que tenemos alimento y que puede ayudar a nuestro cuerpo. Estamos en el espíritu
0: ahí. Además, lo afín atrae lo afín, la gratitud trae gracia. Exacto. Y ahí estamos manejándonos entre la materia y el espíritu. Y aprender también a agradecer cuando las cosas no nos van tan bien. Porque para algo llegan a nuestra vida, las hemos creado tal vez en ese mundo del subconsciente, Y llegan, retornan a la fuente para precisamente refinar, como tú pones aquí, el cuerpo emocional que en definitiva a veces es el causante de las patologías y de las enfermedades.
1: Absolutamente, absolutamente.
0: ¿Y cómo elaboraste en, 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 en tus seminarios? ¿Es, eh, ¿Son disertaciones o, o, o das algún material que la gente escribe? ¿Llena, llena algo que, que estás viviendo en base a alguna pregunta que haces? Contanos un poquito la metodología.
1: Bueno, el método acá es una charla, porque no, 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 no da no, 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 da, ¿no es cierto uh-huh. por tiempo, por todo lo demás. y Es una charla más bien que un seminario. Uh-huh. ¿no? Y después de una exposición, bueno, dejo abierto para que hagan preguntas.
0: Uh-huh. ¿no? Y ahí está y, lo mejor. A veces, y ahí ¿no? vamos con,
1: desarrollándonos con, claro. con, con, a través de las consultas.
0: Sí. ¿Pregunta con eso, a la gente ¿no? a Isaías o es más eh, proclive a escuchar? Es más proclive a escuchar. Sí, muy pocas preguntas. Salvo
1: unas por ahí, qué sé yo. Entonces hay que incentivar también la pregunta. Claro. Hay que motivar para que pregunten. Uh, yo creo que lo más eh, atractivo de esto, y perdona que lo diga yo, hay un plus, ¿no? el que sea actor. Ajá. Porque entonces hay algo adicional, claro. lo pasamos muy bien, claro, hay muy cosas marina. muy histriónicas, ejemplo. Sí. entonces Porque estos son temas complicados, no son temas fáciles, son profundos, pero hay que tratar de llegar... Con simplicidad, sí, claro. para que los demás lo puedan entender a través de los ejemplos. Uh-huh. Y eso es tremendamente favorable para hacerlo de una manera grata y no tan
0: tan aburrido. ¿no? Es verdad. Estamos conversando con Isaías Urquieta Pizarro, actor chileno, él, por circunstancia de su propio Dharma, y, y que está viniendo aquí a capilla para compartir sus seminarios e eh, ilustrándonos sobre aspectos que tienen que ver al desarrollo integral del ser humano. Te propongo, Isaías, que hagamos una pequeña pausita musical. ¿eh? Así permitimos a la audiencia que también ellos se hagan un agüita y hierba. ¿eh? Y retornamos aquí, aquí también a ¿no? charla, porque tengo muchos temas como para compartir contigo. ¿eh? Maravilloso. Bien, vamos ahí con este temita musical. ¿eh? Me perdono de Diaga Cosain a través de la voz de Ricardo Bonté. Escucha lo que está lindo esto. Nos va a dar pie.
2: Hoy voy a revisar mi armario interno donde duermen ocultos, silentes y empolvados los recuerdos tristes, los amores muertos que se tornan con el tiempo muy pesados. Ya no quiero continuar con este peso, voy a desatar los nudos de mi carga y a despojarme al fin de los tormentos viejos que yacen como escombros en el fondo del alma. No puedo pretender culpar a otros por lo que yo no tuve el valor de resolver, ni sanar mis heridas con fútiles enojos que son como una brasa Que calcina la piel Hoy quiero perdonarme a mí Por no haber dicho la palabra no Más de una vez Por no enfrentarme al vil Y dejar que la duda superara mi fe Hoy debo perdonarme yo Por los trenes de la vida que jamás abordé Por las noches de luna que dejé de observar Y la lluvia de estrellas que nunca disfruté por el cálido abrazo que no valoré y los buenos amores que dejé partir, por el tiempo útil que no aproveché y el amigo ausente que no despedí, por tantas oraciones que nunca recé, por los verdes campos que no recorrí, por la vil soberbia que tanto albergué y las consecuencias que nunca asumí. Hoy me libero, sí, de inútiles rencores, de envejecidos traumas y absurdos compromisos me despojo de culpas por todos mis errores porque son las lecciones que me impuso el destino hoy me perdono a mí sin esperar que lo hagan los demás me perdono ante todo para ser feliz porque solo el perdón nos devuelve la paz hoy me perdono a mí y a quien me haya podido lastimar como el ave fénix vuelvo a resurgir Y prosigo mi senda en plena libertad.